0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式，与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。那这个礼拜我们要来谈这个逻辑思考力这个主题啊，相信对于大家，不管是在工作决策上呢，还是在日常生活中与人沟通交往上呢，都很需要这一项技能。如果我们可以保持清晰的思考力，就可以更充分的去理解问题，甚至因此产生一些特别有创意的想法。那前两天我们分享的文章哦，不知道对大家的思考力有没有一点提升呢？嗯，在这两天做决定的时候，你有没有运用到对你有帮助的技巧呢？好，我们今天要再来介绍一个很重要的思维方法哦，就叫做批判性思考 （critical thinking）。这个词，我想大家都不会觉得很陌生，可能都多多少少有听过。但究竟什么是批判性思考呢？是一直去问为什么吗？还是说重点就是那个批判啊？就是要一直怀疑别人提出来的说法是这样子吗？简单来说批判性思考呢，就是分析并有效去拆解一个议题啊，以提出各种深入并且有帮助的问题，而这个提问的过程呢，就可以帮助我们更有效的去理解与思考这个议题，这样子就可以做出比较合适的决策。上面说的感觉好像还是有点绕，对不对？好，我直接说重点哦，重点就是要针对一个议题去提出各种深入并且有帮助的问题啊。那我们要怎么做才不会问出？没有帮助、没有意义的那些问题呢？好，我们接下来介绍的文章哦，就要来回答这个问题哦
1: 。哈佛领导者学程历经时期，好评不断，全新改版再进化。更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程 2.0。深究十二个不同决策关键难题，大力强化您的决策系统，提高您的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的《哈佛商业评论》HBR 短个案系统训练，与五十位以上的企业关键带领者共同拆解各种困境。强强联手，找到路径与解方，立即点击说明栏连接，抢占现席，早鸟七五折优惠。如果你想了解更多，欢迎报名十月二十六晚上 h p r 领导者学城台北说明会，其次有限，席满截止。诚挚邀请哈帕精英共同破解变动世代下的可行路径，透过哈佛式个案教学，挥散误卡迷雾，精炼你的领导决策力。
0: 好，我们今天要介绍的这篇文章呢，叫做《掌握批判性思考技能，再也不怕棘手的难题》啊、我们这个英文原标比较直白哦，就叫做 “Critical thinking is about asking better questions”、啊。就是批判性思考就是提出更好的问题。好，那到底要怎么提出更好的问题呢？文章的作者就来给我们解答。我们来介绍一下这位作者、哦，他叫做约翰·科尔曼啊、哦，他是具有商管背景的专职作家，至今已经出版过四本商管类的书籍，也经常在我们《哈佛商业评论》上发表文章。那这个约翰呢，他毕业于哈佛商学院，所以他在文章里面一开篇就举了一个例子哦，就是这个哈佛商学院最知名的教授之一、哦，也就是提出我们破坏式创新理论的管理大师克里斯丁森。那这个约翰就提到说，他曾经有幸听过这个克里斯丁森在哈佛商学院的一场谈话。那这场谈话内容给他留下非常深刻的印象。那个时候，克里斯丁森到底说了什么呢？克里斯丁森他就描述，他说他自己当年还在哈佛商学院当学生的时候，他就学会了如何提出一个好问题。哦、那这个并不是说，哎，有哪一位教授特别去教他的、哦，完全是他自学来的。那他怎么学来的呢？啊、哦，就是首先哦，克里斯汀森他本身就非常具有好奇心，他会特别去注意哦，别的同学都是怎么提问的。所以他去上课的时候呢，就会特地准备一个笔记本啊、哦，只要听到有哪个同学提出的问题，他觉得很棒哦，很有洞察力，他就会偷偷记录下来。然后等到放学回家之后呢，他就把他的这个小本本拿出来哦，再慢慢去思考这些同学的问题是什么。啊，为什么这个同学会问这个问题？啊、哦，那克里斯汀生哦，他就靠这个小笔记本哦，到处去记录他觉得很好的问题，然后再去研究这一些问题。久而久之之后呢，这一些累积就变成他思维的一部分啊，为他日后提出各种见解跟理论呢，提供一个很良好的基础。那这个故事也给约翰很多的启发、哦，他就建议我们说，我们也应该要像克里斯汀生一样，要发挥好奇心啊，主动去捕捉、去观察各种情况，不要去害怕遇到复杂的问题啊。不过我们。空有这个好奇心也是不行的、哦、我们要用对这份好奇心，才能去建构一个好问题哈、哦，才能够去引发我们的批判性思考。好，那具体要怎么做呢？约翰就给我们提出一些建议哦，我们一个一个来介绍。好，第一点就是假设要宽松。我想大家应该都听过知名的教育家胡适先生哦，有过一句名言，就是针对我们治学的态度呢。他说：“要大胆假设，小心求证。”那其中这个大胆假设，就可以呼应约翰这个作者约翰所谓的这个假设要宽松啊。也就是说呢，当你面对一个状况或是面对一个问题的时候，不要太早去下结论，也不要太急着去找解决方案我们昨天节目不是才说过吗？啊，不要急着去找解决方案，而是要先思考问题。假设如果今天你已经对这个问题有一个结论了，那我们应该要对这个结论呢保持是一个暂时性的态度，不要觉得它已经定论了啊，这是一个暂时的结论。然后你对这个暂时的结论呢，要保持一种宽松的态度啊，设法去多方验证这个结论到底是对的还是错的。那如果最后这个结论呢被证实为是不正确的啊，或是不合适的，呃、啊，你也不会觉得说我要坚持己见啊，我我觉得这一定是对的，我要去辩论啊，不用这样子，你的心态就很宽松啊。你就放宽心，觉得说哦，错了没关系，那我再重新设想一个假设，那我再重新去验证。啊，这一点很重要，尤其是当我们在一个团队里面的话，我们可能会产生所谓的这个从众心态。就比方说、啊，大部分的人可能都认定了一个答案，那我们可能就会不自觉地认为说，哦，这个答案应该就是对的，哦，或者说，我就直接认定啊，就是这样子，我不想再去思考了。啊、哦，所以这种时候呢，我们就应该要具备这个宽松验证的这个宽松心态啊，不要去执着或盲从某一个结论，而是试着去透过能够收集到的各种数据来验证。那必要的话呢，也不要害怕去推翻这个结论啊，用坦然的态度呢来重新思考，那这种保持开放的态度啊，接纳各种可能性的心态呢，其实就是批判性思考的一部分啊。这么做呢，可以让我们不会去执着于某一个固定的答案，而是愿意去反复的思考，把问题看得更全面。好，以上这是第一点，我们接着来说第二点哦，就是多听少说。我相信这一点在，在如果是常常听我们节目的朋友，应该可以很理解这一点。我们以前有谈到，就是沟通啊、信任感啊，还有倾听这一些啊、哦，还有人际关系这一类主题的时候呢，经常就会提到说，如果你想要好好去理解对方，就要先好好去听对方在说什么。那遇到问题也是一样的，如果你想要针对一个情况啊，提出更好的问题，关键就在于你要积极去倾听对方到底说了什么。啊，这里有提到一点，就是说我们人类的大脑天生会倾向去产生一些最有效率或是最直觉的答案。比方说，如果有两条路呢，都可以到达同一个地点，啊，一条路看起来弯弯曲曲的，一条路看起来是笔直的，那我们就会直觉认为说，应该要去选那条笔直的路。但是这一种倾向可能会限制你的观点，让你不由自主就去放弃其他的可能性。但是如果你愿意积极去倾听别人的意见的话呢，就能够抑制这一种倾向让我们以更开放的态度去接受不同的声音或是不同的答案。那还有一点很重要，就是、哦、去深层倾听他人的声音呢，其实也是在展示你的一种态度。你可以让对方知道说，哦，你很重视他们的观点。那你这么做呢，也可以鼓励对方跟你说的更多，说的更详细啊、哦。你也可以从中呢，可以得到更多的细节，这也可以帮助你呢，更了解整件事情的全貌是什么，去看到更多的可能性。好，这是第二点。我们来看第三点。第三点呢，就是你要提出开放式的提问。啊，这个我想大家应该也大概可以理解哦。比方说，如果你提出一个问题的时候，绝对不要去提那种答案只有是或是不是的那一种问题。比方说，你如果问别人说：“哎，这家餐厅好吃吗？”那答案就只有好吃或是不好吃，对不对？但如果你问的是……哎，你觉得这家餐厅口味如何啊、哦？有没有什么地方让你印象深刻的？那对方可能就有很多的答案可以跟你说了哦。好，也就是说呢，你提出的问题应该可以鼓励回答的人敞开心胸去跟你详细的说更多的细节和内容。那假如你是一个主管，你在跟你的员工进行这个一对一会谈的时候，如果你问他说。那这份工作你觉得愉快吗？啊、呃，那这个员工可能就只有啊、呃、点头跟摇头，然、呃、后就没有什么好说的，那就失去这个一对一会谈的意义了嘛。啊、呃，但是如果你问他说，你觉得这一份工作中有什么部分是你很喜欢的、呃，或是你觉得你还可以改进哪一些部分？像这种开放式的问题呢，就可以让这个员工去开始思考他工作上的细节，然后给你很多呃丰富内容的答案。那这是一个很好的开始哦，接下去你就可以针对这个员工的回答，哦，继续去提出各种开放式的问题哦，去引导他呃去思考工作的更多细节。那当然啦，这也要用到我们前面那一点说的哦，就是你要积极去倾听对方说的话。好，那这个一问一答的这个过程呢，就是一种批判性思考啊、哦。你们双方的思维呢，在这个过程中都被打开了啊、哦。就像我们第一点提到的，要用一个宽松的心态来面对眼前的这个状况。好，这是第三点，我们来看第四点。第四点就是呢，你要去注意一些反直觉的事物。哎，我说到这里哦，就是聊一下我自己的一点事情哦。不晓得大家有没有这种经验？就是我前阵子啊，跟几个朋友去逛街的时候，大家就说好要一起去一间餐厅，然后几个人就边走边聊，然后不知不觉呢，我们就跟着四周的人潮一直走，一直走。哎，走着走着才发现说，哎，这一波人其实是要去电影院的，那餐厅是在另一个方向，我们根本就走错了。那这时候就有一个朋友就说啊。其实我刚刚就觉得我们好像走错了，但是我看大家都没有人停下来，我就觉得那应该是没有错吧。哦，其实这个例子就是我说的、哦，就是我们常常在思考一件事情或是在想一件事情的时候，也会犯类似的错误，就是会不自觉去陷入所谓的群体思考。就是说，你所在的这个团队呢，如果大家很快就决定呃一个方向或一个决策，但是如果没有人定期去确认这个方向到底是不是对的，那哪怕其实大家半路就已经走错方向了，那每个人还是浑然不觉，一直朝着错误的方向往前走。那这种时候呢，就很需要有人。跳出来去检视，哎，我们现在前进的方向到底是对还是不对？也就是说，你要去挑战大家都默认的一个结论，或是大家都默认的一个决定，要去挑战传统的思维。尤其是如果你注意到有任何不对劲的地方哦，即便它看起来是违反直觉的，你要勇敢去确认哦。就像我刚刚举的那个例子，我们几个人去逛街，其实已经有一个朋友意识到好像不太对劲，但是他当下却没有立刻说出来。如果他当下立刻就说出来，呃，跟大家说一下，而、啊、请。大家等一下，我们先来看看这个方向对不对？也许我们就不会白走很多冤枉路了啊、哦。那这个也跟我们第一点提到的就是假设要宽松是有关系的，也就是不要坚持或是盲从一个固定的结论，而是要积极的去收集数据跟事实呢，来不断的进行验证。那也有可能哦，你这么做会让别人觉得啊，你就是在找麻烦吧？哦，也有可能你提出了问题之后呢，啊、哦，然后经过一番检视，发现啊、哦，其实根本就没有问题，大家前进的方向是对的。啊、哦，有有可能是白忙。立场，但即便是如此呢，团队里面还是要有人，或是有这样子的一个文化哦，去鼓励大家勇敢的提出反直觉的问题，鼓励大家用不同的角度来思考问题，随时去修正我们的方向。好，接下来我们来说第五点，就是一个好的问题是需要酝酿的。好，大家还记得我们前面有提到说，这个克里斯丁森会去记录同学的提问吗？啊、哦，这个故事里面有一个很重要的小细节，就是他把这个同学的问题记录下来之后呢，不是当下就开始思考这些问题，而是回到家之后再慢慢去琢磨。啊、哦，那这个作者约翰就提到说，他以前曾经有一个上司、哦，就提出一个非常生动的比喻，他说哦，这种过程就像是在顿。问题，这个炖呢，就是一个火字旁一个蹲，就是炖煮的炖哦，就像是一个美味的肉呢，需要开小火慢慢去炖煮一样。一个考虑周延的结论或是问题，也很需要空间跟时间慢慢去酝酿。尤其是我们现在啊，工作节奏都很快，那每个人都希望我们赶快去做决定哦。但是仓促做决定，通常就很容易出错嘛。而且最好的决定呢、啊，通常都是在深思熟虑哦，甚至是睡了一个好觉之后，就会突然。出现哦，尤其是好好睡过一觉这件事情呢非常重要。我们以前曾经谈过睡眠这个主题哦，也有谈过关于专注力啊跟创意这些主题。那在聊这些主题的时候，我们都有提到说，呃，优质的睡眠呢，其实可以帮助我们的大脑清理不必要的杂讯，让我们可以更好的去吸收跟理解问题。还有呢，如果你适度的从一个问题中跳脱出来，或是让自己稍微独处一下哦，放空一下，也有助于呢，我们去产生一些富有创意的思路，提供我们。看待问题不同的角度。好，我们来看第六点，就是你要勇敢提出困难的后续问题。好，这是什么意思呢？就是如果你已经当爸爸妈妈，或者说你经常跟小朋友相处的话，可能都会有这样的经验，就是小朋友呢，他们会对一些看似理所当然的一些事情哦，不断的问为什么。嗯，有一些问题可能真的就很无厘头，但是有一些问题真的会问到让你重新开始思考，说，哎，对啊，所以到底是为什么？那小孩子可以说就是有用不完的好奇心，而且他们的世界呢还没有被很多的框框架架跟一些约定俗成的事情被约束住，所以他们的问题呢，经常就可以打破我们的既定认知，让我们重新去审视一些事情。那当然，这不是说批判性思考就是一直要你不断的问为什么，而是只说，即使整件事情看起来已经有结论了啊、呃，已经是这个样子了，你仍然可以持续去提出一些思虑更周详，甚至是很难回答的后续问题。那当然，这需要你好好。去倾听跟观察整个事件，跟着整个问题的，跟着整个状态、哦，才能够去发现一些不一样的细节，然、哦、提出更多的问题。那这个观察跟思索问题的这个过程呢，也是在刺激我们不断去进行批判性思考。好，以上六点了，就是可以帮助我们进行批判性思考的方法。大家可以在今天听完节目之后呢，就试着来实践看看我把自己的思路打开来，勇敢的提出呢有帮助的问题。啊，约翰也在这个文章里面提醒大家说，当我们面对问题的时候呢，要学着去构思问题，而不是急着去回答问题。这也跟我们昨天分享过的文章是有相呼应的哦。那我们昨天也提到嘛，这个爱因斯坦有说，他如果有一个小时的话，他会用55分钟去思考问题。而不是去急着解决问题。那大家听到今天哦，应该有发现，其实很多文章哦都有彼此相呼应的地方。那我自己在准备这些内容的时候呢，也都觉得获益良多，也希望能够给大家呢有多多少少会有些帮助。好，今天呢就非常谢谢你收听我们的节目、哦，请不要错过明天的内容，继续来锻炼你的思考力哦。拜拜
1: 。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读。与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点，现在就开始。